1: abierta vamos a estar hablando acerca del cultivo de sangre. Bien, y queremos darles una cordial bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan en esta hora, aquellos que se conectan a través de la Internet y que nos escuchan en diferentes lugares, ya sea en los Estados Unidos o en otros países. Nos sentimos muy contentos de poder compartir durante esta hora con cada uno de ustedes, en especial aquellos que nos escuchan en Nicaragua a través de Advensterio, Radio Nuevo Tiempo 98.9 FM en Carazo, Radio Nuevo Tiempo 103.3 FM en Matagalpa, Amiga Estéreo 98.5 FM, también Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas. Estéreo Redención 98.5 al norte de Nicaragua. Así que un saludo para todos nuestros amigos nicaragüenses en el día de hoy. Vamos a escuchar el pensamiento saludable del día.
2: Usted puede tener el gran beneficio de darle a todo su cuerpo un buen aporte de oxígeno. Si usted pudiera evitar encorvarse hacia enfrente especialmente cuando está sentado realizando algún tipo de labor mental la sangre se mueve perezosamente los productos tóxicos del desgaste que deberían ser eliminados por la respiración quedan dentro del cuerpo y van a corromper la sangre no solo los pulmones sino el estómago, el hígado y el cerebro quedan afectados. La piel se pone cetrina, la digestión se retarda, se deprime el corazón, se anubla el cerebro, los pensamientos se vuelven confusos, se entenebrece el espíritu, el organismo entero queda deprimido e inactivo y particularmente expuesto a la enfermedad. Cuán importante nosotros saber mantener nuestra sangre con la mejor oxigenación y para esto siempre es necesario el mantener una buena postura cuán importante es nuestra sangre comprendamos la importancia de este líquido tan vital tan importante para todo nuestro organismo y conservémoslo en la mejor condición de salud posible.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema en el día de hoy, cultivo de sangre y también se le conoce como hemocultivo. Doctor, ¿de qué se trata esto?
2: Es un tipo de estudio de laboratorio, un examen en sí que sirve para verificar si hay bacterias en la sangre. Digamos que una persona tiene algún tipo de infección, digamos una pulmonía en las damas que han recién parido, han dado a luz su niño, la fiebre puerperal o digamos que tal vez haya alguna dama que ha desarrollado enfermedad pélvica inflamatoria o sencillamente usted tiene un niño ¿Dónde se le ha desarrollado una fiebre súbita? Usted dice, bueno, pero no se queja de la garganta, no tiene ningún problema del oído, no se queja ni le molesta al orinar. ¿De dónde le puede estar proviniendo este tipo de fiebre? Y ahí en este tipo de preguntas comienzan los médicos también a ellos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? No sabemos lo que está ocurriendo. Dice, bueno, vamos a investigar si hay algún tipo de bacteria o algún otro microorganismo. Y esto sencillamente vamos a ordenar, hacer una muestra de sangre y eventualmente vamos a cultivarla para saber si hay definitivamente bacterias.
1: Doctor, ¿cómo se lleva a cabo entonces un cultivo de sangre?
2: Miren, es un tipo de prueba muy sencillo. En primer lugar, al igual que le ocurrirá a usted en ocasiones cuando usted va a practicarse algún estudio donde se requiere la extracción de cierta cantidad de sangre, ahí se le va a hacer primero una medida de asepsia en esa zona donde se le aplica este tipo de alcohol isopropílico al 70%. Se le limpia muy bien esa zona. Hay que hacerlo así porque nuestra piel tiene una cantidad de bacterias y estas bacterias no deben contaminar la muestra de este cultivo. Una vez ya usted se le han hecho estas medidas de antisepsia para poder mantener y obtener una cantidad de sangre que es muy pequeña, 10 mililitros. Estamos hablando, Lorraine, si lo pudiéramos a medir por cucharaditas. Dos cucharaditas, nada más de sangre se van a obtener. Y esas dos cucharaditas, el tipo de frasco o envase en el cual se van a incluir, hay uno que es para bacterias aerobias, bacterias que viven en presencia de oxígeno y hay otro tipo de tubito o envase donde se utiliza para bacterias anaerobias. Así que estos 10 mililitros de sangre van entonces a utilizarse mezclados con cierto líquido que hay dentro de cada tubito. Esto es bien interesante, es muy importante de tal manera que así se pueda tener una idea, por ejemplo, digamos, si es en el frasco o en el tubito de los cultivos para anaerobios, eso tiene un medio que se llama caldo de tioglucolato. Y esto es lo que va a dar lugar a que eso se pueda nutrir, si hay bacterias ahí, para poder entonces identificarlas. No en todas las personas se obtiene la misma cantidad de sangre. Por ejemplo. A
1: veces le sacan a uno hasta cinco tubitas. Le sacan
2: bastante, ¿verdad? Dependiendo de las pruebas de laboratorio que se deseen. Pero estamos pensando mm. nada más en esta. Recuerden que estamos hablando del hemocultivo, cultivo de sangre. Y en los adolescentes.
1: ¿Ese es un CBC, lo que le llaman un CBC sencillo?
2: No, no, ese es. Otro tipo, ese es un contaje de células sanguíneas. En este caso, nosotros queremos cultivar la sangre. Usamos ese término no porque nosotros, eh, a, a las vamos a decir, semejanza del término que se utiliza para cultivar un terreno. Aquí lo que deseamos es que proliferen las bacterias que pudieran encontrarse en la sangre para saber cuál específicamente es la que pudiera estar, digamos, permitiendo que se haya desarrollado la pulmonía. Uh -huh. O que esta dama haya desarrollado esa fiebre puerperal en los días inmediatos al alumbramiento. O, digamos, un adulto que el médico le ha diagnosticado fiebre de origen desconocido. Por más que el médico le hace el examen físico y le revisa las amígdalas, le ordena estudios para saber la radiografía, si hay eh, pruebas de sinusitis, si hay alguna infección bacteriana en la orina, algo, pero no encuentra. Y el hombre sigue con fiebre y con fiebre y con fiebre. Dice, bueno, ya le hicimos el contagio de células sanguíneas. Y esto básicamente está normal, pero no sabemos de dónde. Y el hombre se ve mal. Y mira, tiene esos escalofríos terribles y sigue con mucha fiebre, y a pesar de que se le dan los antipiréticos, el hombre sigue ahí muy intensamente enfermo. Se ve mal. El hombre dice, bueno, pero se nos va a morir. Y no sabemos a qué nosotros tenemos que tratar. No sabemos el agente etiológico. Vamos a ordenarle este hemocultivo, un cultivo de sangre. Y haciendo este tipo de procedimiento, donde se obtiene?, en la mayor parte de las personas, Lorraine, se hace algo muy especial. Digamos que se le obtiene ahora la muestra del brazo izquierdo. Ahí se sacan 10 mililitros para el cultivo de aerobios y 10 mililitros para el cultivo de anaerobios. A la media hora se obtiene del brazo derecho la misma cantidad, 10 mililitros para el cultivo de aerobios y 10 más para el de anaerobios. Y a los 90 minutos, a la hora y media, vuelve a practicarse. Esto se hace tratando de evitar de que haya algún tipo de eh, falso positivo, una contaminación que en realidad no está abonando nada para que se pueda detectar el tipo de bacteria. Y por esta razón, en muchas ocasiones se hacen dos nada más, pero en otras se hacen hasta tres no a todo el mundo se le saca la misma cantidad de sangre. Por ejemplo, un infante, un niñito de esos recién nacidos, no se le puede obtener 10 mililitros de sangre, apenas un mililitro. Y ya con eso es suficiente. En los preadolescentes, más o menos, se pueden obtener 5 mililitros en lugar de 10. Y ya en el adulto se obtienen esos 10 mililitros, dos cucharaditas, podemos decir así, en cada uno de estos frasquitos que eventualmente entonces se ponen durante cinco días en un lugar especial que hay para que se pueda dar este tipo de ambiente. ambiente propicio y al cabo de cinco días mediante un método que hay de luz se puede saber si hay bacterias en esa sangre para proceder con la segunda parte necesaria para que este hemocultivo pueda arrojar luz sobre las bacterias que hay o no en él.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando sobre este interesante tema, así que no se vayan
0: La clave de todo es la paciencia Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo.
3: La ira y la salud. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El que vence su ira ha derrotado a un enemigo. Dice un refrán muy sabio. Los investigadores lo han comprobado. Ciertos estudios médicos indican que, junto con la obesidad, el fumar, el colesterol alto y la presión elevada, enfurecerse contribuye a sufrir ataques cerebrales. En un estudio citado en una publicación de la Universidad de California en Berkeley, cuatro de cada diez personas que habían sufrido ataques isquémicos, que son los ataques más comunes, habían sentido ira dentro de las dos horas previas al ataque. La ira afecta las hormonas y el sistema inmunológico aumenta la presión arterial y hace que el corazón trabaje en exceso. Otro viejo refrán dice que la ira castiga por su cuenta. Las personas que siempre están enfadadas por algo tú conoces el tipo, todos los conocemos, están en mayor riesgo de padecer un infarto o un ataque cerebral. El corazón que late más rápido, las palmas que sudan y la cara que se enrojece, todos son síntomas que revelan cómo la ira afecta el sistema. Mañana escucharás hablar sobre algunos modos efectivos para manejar la ira y vivir más tiempo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: segundajuventud.org. profundo de tu corazón, que la So
1: estamos hablando acerca del cultivo de sangre o hemocultivo. Doctor, ¿cuál es el segundo o la segunda parte del proceso que nos estaba explicando antes de la pausa? Entonces, una vez se espera por esos cinco días a que proliferen esas bacterias Bien, en observación.
2: El, exactamente. Es, como dijimos, un frasco para bacterias aerobias y otra para anaerobias. Y cada uno tiene su tipo de caldo de cultivo. Si sale positivo después de esos cinco días, entonces el laboratorista le obtendrá una fracción de ese tipo de cultivo en sí. Vamos a decir del análisis que se hizo, que se da positivo de que hay algún tipo de bacteria. No se sabe todavía cuál. Lo que se hace ahora es hacer una tinción de gram. Se aplica una o dos cotitas en una laminilla y se ve bajo el microscopio, en una magnificación específica para verificar la presencia del de tipo de bacterias, a ver si son diplococos o qué tipo de bacteria está ahí. Pero como todavía no se identifica en una forma muy específica, porque hay diversidad bajo esa denominación de las diferentes clasificaciones de cocos, podemos decir así, diplococos y los que son sencillos y el diferente tipo de aglomeración y la forma. Entonces ahora se quiere identificar específicamente. Una vez ya se ha identificado que sí, que hay ahí el tipo de bacteria, ahora se identifica Utiliza parte de esa, ese caldo de cultivo con la presencia de esas bacterias y con unos instrumentos especiales se va a sembrar. Estamos hablando de un tipo de isopo Podemos decir así un isopo especial. Se moja, se empapa en ese frasco que contiene la sangre que se obtuvo y el tipo de caldo de cultivo que dio positivo al cabo de cinco días. Y ahora en una placa, o sea, así se le llama, una placa de Petri, que tiene ciertos medios de cultivo especiales, se le practica un tipo de aplicación en sí, eh, de varias en varios ángulos, y se le permite poner unos disquitos especiales para saber cuán sensibles esos disquitos están impregnados con sustancias antibióticas y se va a determinar a qué sustancias antibióticas es sensible la bacteria que se ha encontrado positivamente ya en ese caldo de cultivo. Y esto entonces se deja durante tres días ahí, dando entonces lugar al cultivo de sensibilidad. No solamente se va a saber la bacteria, sino también a qué antibiótico esta bacteria responde. Recuerden que nuestra sangre es un tipo de ambiente estéril. Usted no tiene, nadando en la sangre, como a veces muchas personas creen, Ay, está lleno de hongos, ahí está lleno de bacterias, está lleno de virus. No, eso hay ciertas condiciones bajo las cuales la sangre pudiera llegar a tener este tipo de la presencia de este, estos microorganismos que son patológicos, pero no piensen que la cándida, como muchas personas creen, está navegando ahí en la sangre para arriba y para abajo y que usted no se había dado cuenta y que esa cándida es el culpable de todas las condiciones que usted tiene de artritis, del corazón, del colesterol. Eso no es cierto. La sangre en sí es un tipo de líquido Podemos decir así, más bien se puede clasificar como un tejido estéril en sí. Y usted, mediante la garantía que Dios ha puesto de la presencia de células y de globulinas específicas y de otras proteínas que son eh, tales como el interferón, muy esenciales para combatir, se garantiza. Imagine si usted tuviera, como muchas personas piensan, Ah, es que estás infectado por cándida, por eso es que tú tienes la diabetes. No, si esto ocurriera, usted se imagina la cantidad de personas con fiebre que estarían a nuestro alrededor continuamente. Personas que lucirían terriblemente enfermos porque el cuerpo no tolera la presencia de bacterias o virus. ¿Por qué usted cree que un niño, digamos, Lorraine, Lorraine que tiene su niña, cuando se enferma, ella sabe que las cosas andan mal porque afortunadamente una de las primeras señales que el niño da o muestra, o oh, un adulto, cuando hay una infección que el cuerpo no ha podido combatir es precisamente... La fiebre. la fiebre, ahora usted imagine como muchas personas creen no, es que a mí me miraron la sangre y en la sangre salí que yo tenía cándida y en la sangre salió que yo tenía tales bacterias y la persona está muy tranquila, no ha tenido nada de fiebre y la persona le dice, ah por esa razón fíjate tu alta presión es que tú no lo sabes pero es que tú estás lleno de cándida y en la sangre ya yo te he visto que tú tienes cándida y estas cosas ocurren, pero las personas a veces desconocen este tipo de situación. Son situaciones que ocurren muy frecuentemente donde algunas personas eh, hacen este tipo de manifestación porque tienen tal o cual tipo de eh, equipo y le dan a entender a las personas que por esa razón es que usted tiene todas las condiciones desde la osteoartritis, por eso tiene elevado el colesterol, por eso mismo es que usted ha desarrollado esta otra condición y todo eso sencillamente va ocupando la mente de las personas. Pero nuestro cuerpo, Dios lo hizo en una forma muy perfecta, afortunadamente logra mantener a raya ese inmenso número, de agentes que quieren infectarnos continuamente. Mire, nada más piense usted, ahí donde usted se encuentra en este momento, Mira a su alrededor, el aire está cargado de virus y bacterias. Las superficies que usted toca están llenas de virus y bacterias. Las manos que usted recibe de saludo, cuando usted saluda a una persona llena de virus y bacterias, cuando a usted le dan un beso, usted también se carga de virus y bacterias. Cuando usted agarra la manija de cualquier puerta, usted está adquiriendo un montón de virus y bacterias. Y lo mismo ocurre cuando usted empuja el carrito del supermercado. También está lleno de virus y bacterias. Y usted se sorprende y dice, bueno, pero es que vivimos en un ambiente tan contaminado. Es cierto, es cierto. Por eso el Señor tuvo que hacer para el hombre cosas especiales y nos dio ese sistema inmunológico especialmente diseñado para proteger todas las vías de entrada. Por un lado, la mucosa respiratoria, la mucosa eh, digestiva y la mucosa urinaria, además de la superficie de nuestra piel. Por lo tanto, no permita que usted le engañen diciendo que usted está infectado y que por eso usted tiene tanta cantidad porque a usted le han visto en la sangre que usted tiene cándida y que tiene tal bacteria y que tiene tanta... No es cierto. Dios cumple su tipo de función por el cual hizo los diferentes mecanismos para la protección del ser humano. Ahora, lamentablemente, surgen condiciones donde el ser humano entonces es vencido directamente por el tipo de bacteria, de hongos y ya el asunto entonces cambia dentro de nuestra sangre.
1: Doctor, ¿cuáles son los síntomas entonces o qué síntomas abarca cuando hay presencia de una infección en la sangre aparte de la fiebre?
2: Bueno, ya ustedes saben cómo las personas cuando tienen alguna invasión va a tener una serie de situaciones muy diversas. Por ejemplo, fiebre alta, escalofríos, la frecuencia respiratoria y cardíaca van a estar rápidas. Por eso les decía, no anden por ahí, no se dejen engañar. Hay muchas personas que tienen deseos de ayudar y le dicen a usted muchas cosas que se han leído, que ellos han entendido. Pero lo cierto es que miren lo que ocurre cuando usted tiene una bacteria en la sangre. Fiebre alta, escalofríos, frecuencia respiratoria y cardíaca rápida, confusión, presión arterial muy baja. Es decir, usted no se ve bien y usted no es una persona normal. No es que una persona está hablando con usted lo más tranquila, como cuando usted le encuentra, "Oye, ¿qué ¿Cómo estás?" "Uy, pues aquí estoy, sencillamente tengo una bacteriemia. Estoy infectado totalmente. Las bacterias me han invadido, estoy lleno de cándida." Y el otro se le queda mirando y los ojos muy grandes y dice, pero y cómo? ¿Y por qué no estás hospitalizado? No, es que me dijeron que tenía, estaba todo lleno de estas diferentes bacterias, y, pero ¿no tienes fiebre? No, pero esa es la causa por la cual me dijeron que como yo tengo cándida en la sangre, pues ya estoy lleno de todo este montón de situaciones. Usted debe entender cuando hay una bacteriemia, es decir, cuando usted tiene bacterias en la sangre. Usted está agudamente enfermo, fiebre alta, escalofrío, frecuencias respiratorias rápidas, el corazón empieza a latir rápidamente, usted se le altera el sensorio, usted entra en confusión y hasta puede bajar la presión. Algunos, Algunas personas, a consecuencia de todo el cuadro, entran en estado de choque y esto puede dar lugar a fallo renal, puede dar lugar a la muerte, es más, la bacteriemia, la presencia de bacterias en la sangre, es una cosa. Y otra cosa es, usted ha escuchado el término septicemia. La persona dice, ¡ay, allí en el hospital hay una septicemia! Eso sencillamente es cuando esas bacterias se multiplican en la sangre. Ahora el asunto se complica. Una cosa es que usted tenga la presencia de bacterias en la sangre, la bacteriemia, y otra cosa es que usted ya esté tan infectado que esas mismas bacterias, aprovechando la sangre suya, ahora comienzan a reproducirse en la misma sangre. Y ahora sí que el cuadro se complica. Aquí sí que la persona va a tener esos más terribles escalofríos, puede estar en, en, entrar en estado de choque, fallo renal y puede llegar incluso a la muerte.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y a regreso vamos a continuar entonces hablando más sobre el hemocultivo.
2: Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza. La soya y sus derivados reducen el nivel de colesterol en la sangre, así como el de triglicéridos. Este efecto se atribuye tanto a la composición de sus grasas y proteínas como a las isoflavonas y fibra que contiene.
0: Clínica Abierta
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta hablando hoy sobre el cultivo de sangre. Doctor, el hemocultivo. ¿Va a ayudar obviamente a, al médico a te, obtener una información que es necesaria?
2: Claro que sí. Recuerden que al hacerse este hemocultivo o cultivo de sangre, va a ayudar para que el médico sepa cuál es el tipo de bacteria causante de la infección. Y una vez el médico ya sabe cuál es el tipo de bacteria causante de la infección, esto va a ayudar al médico a... ...a determinar cuál es el mejor tratamiento para usted. Algunas personas eh, tienen la costumbre de una vez eh, empiezan a sentir algún malestar... ...piensan de esta manera tan fácil y tan común... ...ah, voy a ir ahí al farmacéutico y él enseguida mira me da allí unos comprimidos... ...unas tabletas sé que pues ya él me conoce y yo enseguida paz, me compongo rápidamente... Cuando usted tiene algún tipo de infección de esta índole, hablamos de pulmonía, fiebre puerperal, enfermedad pélvica inflamatoria, eh, fiebre de origen desconocido, endocarditis, ya ha llegado la bacteria, no solamente está ubicada en las amígdalas, ya está en la sangre y está afectando las. Eh, diferentes válvulas cardíacas y ha llegado también al eh, riñón y así si usted tiene un absceso también esto puede desencadenar este tipo de situación y ahora el médico sabiendo ya la bacteria que usted tiene y sabiendo a qué antibiótico es sensible esa bacteria ahora él toma su libreta de recetas y escribe el eh, tipo de antibiótico específico que usted amerita para poder combatir esa bacteria que le tiene a usted en ese estado de postración, en esa condición tan crítica. Recuerden que un hemocultivo no es para cualquier persona que anda caminando por ahí y que sencillamente... Usted vaya al médico y le diga, ay, doctor, mire, tengo un dolor de garganta. ¿Qué usted cree si me manda a hacer un cultivo de sangre? En realidad, él la va a mirar con mucho cariño, con mucha alegría, y le va a decir, no, no se preocupe, señora Marta. En este momento, usted no amerita un hemocultivo. Casi siempre esos hemocultivos los reservamos para personas que por lo general están en una condición tan seria de salud. Sospechamos una infección tan grande que por lo general tiende ya este tipo de paciente a estar hospitalizado. Y a él es que se le da ese beneficio porque ya el cuerpo, las barreras naturales de la piel, las mucosas no han sido suficientes para detener una infección. Por lo tanto, ya amerita a la persona saber en una manera bien específica cómo nosotros le podemos evitar que esas bacterias sigan llegando e inunden, colonicen más ahí la sangre o que sencillamente comiencen a reproducirse en la misma sangre. Queremos evitar una septicemia, esa bacteriemia, y como lo tenemos en sospecha, le ordenamos hacer este cultivo. Y ahí entonces el médico, ya se, una vez se sabe el tipo de bacteria, ahora le da, al paciente, por supuesto, al saber la sensibilidad al antibiótico específico, el tratamiento para evitar más complicaciones.
1: Doctor, ¿qué es un valor normal? ¿Qué significa esto?
2: Desde el punto de vista del cultivo de sangre o hemocultivo, estamos diciendo que no se observaron bacterias ni algún otro microorganismo en esa muestra de sangre.
1: Y entonces, ¿esto puede variar, por ejemplo, si se hace en un laboratorio distinto?
2: Saben, en este aspecto, los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes tipos de laboratorios. Algunos laboratorios utilizan diferentes mediciones o analizan muestras diferentes, tal como estaba hablando hace un momento. Hay algunos laboratorios que sencillamente hacen dos tomas. Una en el momento en que el médico lo indica y después a los 30 minutos. Pero hay otros lugares donde se requiere hacer tres muestras. Una en el momento en que ellos dan inicio a la primera toma o extracción o la venopunción o venipuntura, ¿verdad?, para obtener esta sangre. Y eventualmente a los 30 y a los 90 minutos para entonces tener ya ese tipo de evidencia específica donde pudiera saberse de una forma bien certera sin temor a que haya de ocurrir algún tipo de presencia de microorganismos que sean debido a, una mal, a un mal procedimiento de antisepsia y que pudiera provenir de la superficie de la piel
1: bien, entonces eh, digamos que algunos laboratorios entonces van a utilizar diferentes formas de analizar esto,
2: bueno podemos decir que sí. utilizan a veces diferentes eh, mediciones o analizan muestras diferentes eh, el equipo también que tenga el laboratorio puede requerir en algunos casos tal vez uno o dos días más dependiendo de cuán moderno ¿verdad? sea el tipo de facilidad que tenga este laboratorio, puede por lo general requerirse cerca de una semana para saber en realidad qué está ocurriendo.
1: Si el resultado fuera anormal, ¿qué significa
0: esto?
2: Bueno, cuando se dice que el resultado es anormal, estamos hablando de que salió positivo. Generalmente, esto va a significar que La persona tiene una infección llamada sepsis, eh, que hay que catalogarla como una enfermedad grave en la cual su sangre está avasallada por bacterias. Si usted tiene sepsis, sencillamente lo van a hospitalizar. Esto no es de que usted ande por ahí solamente tomando los antibióticos eh, vía oral. En estos casos, se van a suministrar los antibióticos de manera intravenosa. Recuerden que se están multiplicando en su sangre y hay que atajar esto lo antes posible porque una vez un paciente se torna séptico, la probabilidad de que este paciente tenga serias y muy lamentables complicaciones es muy alta. Por lo tanto, en esos casos no es que si voy a hacer esto, que si voy a hacer lo otro, que si deje ir a mi casa, a arreglar. No, 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 no. Aquí usted se queda ahora mismo porque usted se ve muy mal, está muy mal. Imagínense un paciente que tenga una fiebre alta, que a pesar de todo el acetaminofén y todos los antipiréticos y las medidas del baño de agua y el baño de esponja, y le echaron por encima las toallas bien frías, y el paciente sigue ahí temblando, temblando, que no encuentran cómo poder controlarle a él la fiebre. Si a esto se le observa que el paciente respira muy rápido, se está consumiendo poco a poco. Imagine usted una fiebre que no cede. El paciente se altera todo el metabolismo. Recuerde que estas sustancias que son pirogénicas, que van a dar lugar a el desarrollo de fiebre, casi siempre tienen mucho que ver con la presencia de la superficie de estas eh, sustancias que están ya nadando en la sangre, y de las sustancias que las mismas bacterias también producen. Recuerden que hay bacterias que producen toxinas y reacciona el cuerpo muy seriamente y severamente a estas eh, toxinas. Por lo tanto, al paciente tener esa respiración rápida, el pulso muy rápido, al notar el médico que ya entró bastante alerta, pero ahora ha empeorado, la fiebre continúa a pesar del esfuerzo y este paciente se nota confuso y peor aún, nota que ha comenzado a bajarle la presión arterial. Ya el asunto se pone bastante difícil y el médico tiene la obligación de hospitalizar a este paciente.
1: ¿Cuáles son otros tipos de microorganismos?
2: Tal como estábamos hablando hace un momento, hay otros como hongos, entre ellos la Cándida albicans, pero noten más o menos cuál es el cuadro para que usted sea más preciso. La Cándida albicans es otro de los que puede estar eh, reproduciéndose en la sangre dando lugar a este tipo de condición, especialmente en aquellos pacientes que están severamente inmunocomprometidos. Si usted es un paciente de HIV, que decidió dejar su tratamiento. Y usted ya dice, bueno, no voy a hacer nada, ya me cansé, y continúa con sus prácticas, ya sea por el uso de drogas intravenosas o por sus prácticas sexuales. Esto sencillamente va a dar lugar a que el cuerpo, al usted ya de por sí, por su condición nada más tener su sistema inmuno comprometido, le da. Oportunidad a este tipo de patógenos en reproducirse y entre ellos la cándida albicans, al igual que ocurre en aquellas personas que tienen tratamientos que son inmunosupresores o inmunosupresivos, va a facilitarle a muchas de estas personas, si no se cuidan, el que las bacterias logren alcanzar la sangre y una vez allí ellas puedan reproducirse se puedan multiplicar y entonces sí se complica ocurre lo mismo con los diferentes tipos de virus y todo esto va a requerir entonces que el paciente sea un candidato lo antes posible para practicársele un hemocultivo cultivo de sangre y poder el médico ayudar a este paciente lo más rápidamente posible.
1: Ya usted nos explicó, doctor, cómo un resultado anormal también puede deberse a la contaminación.
2: Sí, es cierto. Eh, se han hecho estadísticas y se ha encontrado que apenas, afortunadamente, solamente un 3% de esos casos que pudieran salir positivos se deben, por ejemplo, a la presencia de una bacteria que se llama Staphylococcus epidermidis. Esa bacteria nosotros todos la tenemos en la superficie de la piel. Tenemos muchas otras, pero esta es una de las que más logra dar este tipo de cambio positivo, como si el paciente estuviera severamente infectado. Y por eso decíamos que en ocasiones el obtener dos o tres muestras de sangre se constituye básicamente en una regla en la mayor parte de los hospitales para poder descartar si acaso hubiera algún tipo de contaminación que no es de la bacteria que el médico está sospechando. Entonces esto puede ser de mucha ayuda. Esto significa que se pueden encontrar bacterias pero estas provienen de la piel o también puede ocurrir puedan provenir de los equipos de laboratorio en vez de la sangre así que sale positivo pero no es porque el paciente tenga de por sí la bacteria sino que fue algún tipo de contaminación ya sea de la piel o del equipo del laboratorio en vez de que sea de la sangre y este tipo de situación se le llama un resultado positivo falso y significa que usted no tiene una infección real y esto, como estábamos hablando, apenas puede llegar a ocurrir en el 3% de los casos. Quiere decir que en el 97% de los casos va eh, este tipo de método, este procedimiento va a ser bastante efectivo para poder identificar aquellas bacterias o microorganismos en una muestra de sangre.
1: No existe ningún tipo de riesgo para el paciente cuando se realiza un hemocultivo, ¿verdad?
2: Bueno, el hemocultivo se lleva a cabo en el, labora, en el laboratorio y no existen riesgos para el paciente. Recuerden que esencialmente eh, se obtiene nada más la muestra de sangre requerida si eh, se hace de dos o de tres tomas en realidad para el paciente eh, fuera de esta poquita cantidad de sangre, dijimos cada tubito apenas dos cucharaditas si es un adulto si usted tiene algún tipo de dudas respecto a esto en el momento en que el eh, médico o el laboratorista están eh, con usted, ahí usted puede Quedar satisfecho preguntándole, doctor, este ¿habrá algún problema con yo practicarme esto? Generalmente el paciente, Lorraine, está tan mal, tan enfermo, que el paciente lo que desea es, miren por favor, hagan lo que sea, pero averigüen qué es lo que tengo, de tal manera que me traten, sáquenme sangre. Y esto, por supuesto, como dijimos, recuerden que el paciente está muy mal, está severamente enfermo, está muy agudamente enfermo. Él lo que quiere es que se sepa qué van a hacer para poder ayudarlo, porque él es el que está sufriendo la condición.
1: De hecho, doctor, otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchas veces no ocurre siempre, ¿verdad? Pero hay momentos en que el enfermero o la enfermera va a tomar la muestra y se le eh, puede contaminar el, los utensilios porque se han caído.
2: Ah, son cosas que pueden ocurrir. Pero afortunadamente, si usted nota bien, la mayor parte del personal de enfermería lleva a manera como de una bandejita y llevan varios diferentes tipos de agujas, eh, llevan varios tubitos por si acaso, eh, llevan varias eh, sustancias para ayudar especialmente como dijimos el alcohol isopropílico al 70% va a ser de mucha ayuda y ellos siempre tienen este tipo de instrumentos listos de tal manera que si algo ocurre algún tipo de evento así ellos saben que esto puede ser contraproducente para el paciente y tratan de darle todo el beneficio obteniendo esta muestra estéril. Así es como se requiere, de tal manera que se le pueda dar a este paciente un tratamiento que sea certero.
1: Doctor, cuando una infección aparece y desaparece, ¿qué pasa aquí?
2: Bueno, hay cosas que son un poco difíciles. Recuerden que en la medicina... El médico trata de hacer todo lo mejor posible por el paciente y el médico tiene un diagnóstico presuntivo. Él dice, bueno, yo sospecho por el tipo de cuadro clínico, por lo que yo he podido preguntarle al paciente, por lo que he podido obtener de la familia la información, que esto le sobreviene por tal y tal condición. Es muy probable que sea esto, pero para yo salir de toda duda, vamos a ordenarle este hemocultivo, porque el paciente está muy mal. Y aquí entonces, si el médico no está muy seguro eh, y comienza el paciente de aumento a mejorar y, y dice, ah, pues ya se está recuperando, pero ya en la noche vuelve otra vez y empieza con la fiebre, empieza con los escalofríos, empieza a agitarse mucho y se ve que se está desgastando este paciente. El médico dice, no, aquí hay que hacer algo más. En muchas ocasiones hay que realizar una serie de los tres hemocultivos para poder confirmar los resultados. Y esto es algo que es muy necesario. Estos pacientes cuando no ceden sencillamente al tipo de tratamiento que se le instala eh, inicialmente, porque este paciente no se va a esperar una semana, para saber qué tipo de condición eh, o bacteria es la que le está causando todo el problema. Por eso dije que es muy importante que el médico no solamente pueda acopiar bastante información, obtener un buen historial en sí del paciente, de la familia más cercana que ha estado siempre junto a él, sino también de hacer un buen eh, tipo de eh, examen físico del paciente, Juntar toda esta evidencia, se ordenan otros estudios como Lorraine preguntaba hace un rato en relación a un contagio eh, sanguíneo completo ¿verdad? de células, algunas químicas y algunas otras cosas que se le ordenan al paciente alguna radiografía de pecho si es que el paciente inició a toser súbitamente y él estaba de lo más bien pero de momento empezó con estos escalofríos y el médico dice bueno yo sospecho que está desarrollando una pulmonía que es tan frecuente, las personas mayores, ancianas, eh, por cambios bruscos de temperatura. Ella no estaba así, pero se instaló y tiene este tipo de pulmonía que se desarrolla muy rápidamente. Y aquí el paciente eh, al lucir ya peor, al ver que se está agravando la condición, el médico dice, no, esto no está muy bien, hay que hacer algo. Vamos a realizar algunos estudios adicionales, entre ellos, un hemocultivo, porque esta señora no va a estar desarrollando escalofríos súbitamente, así porque sí, no se va a deteriorar tanto. Mira cómo está esa presión, cómo le ha ido bajando, cómo ahora tiene la respiración, el pulso, mira la palidez que ha desarrollado y se ve críticamente enferma, no quiere comer. La señora se ve confundida, está mal. Así que se le ordena hacer este tipo de estudio de tal manera que el beneficio de poder ser bien certero pueda ser una realidad para el beneficio de este paciente. Y el obtener toda esta información va a ser lo mejor para poder darle al paciente en realidad el tratamiento intrahospitalario que él amerita.
1: Y una vez la persona esté hospitalizada, se va a seguir repitiendo entonces ese laboratorio hasta que obtengan los valores normales.
2: Bueno, ¿sabe que Afortunadamente, si el médico ya se obtiene, digamos, la tercera muestra de sangre y el médico ya al saber desde la segunda más o menos eh, qué tipo de agente etiológico, es el que está infectando o que se encuentra su presencia en la sangre y el tipo de sensibilidad a los antibióticos se le empieza eh, o se le puede añadir. A algunos de ellos se requiere, de acuerdo a la complejidad del cuadro, se puede requerir dos y hasta tres antibióticos porque a veces pudieran desencadenarse por el mismo cuadro de deterioro que tiene el paciente una situación donde otras bacterias u otros tipos de agentes patógenos como los hongos la cándida, se aprovechan de la debilidad del paciente y además de la infección inicial, ahora ellos dicen bueno, aquí hay un terreno propicio si fulano de tal si tal bacteria está ahí porque yo no? Y ellos también al tener este paciente sumamente debilitado sus barreras naturales de defensa, tanto celulares como eh, del aspecto de las inmunoglobulinas, humorales, entonces se le va a brindar a este paciente un tratamiento más complejo. Dos, tres antibióticos de acuerdo a la condición y, por supuesto, estos pacientes no piensen que esto se resuelve de un día para otro. Una condición que amerita que el paciente sea tratado con múltiples tipos de antibióticos. Va a tomar Va a tomar días. tiempo y, tal como decía Lorraine, eventualmente, de acuerdo a la clínica, a la evolución y el paciente a los dos o tres días, la fiebre comenzó a ceder. El paciente ahora eh, se observa más consciente. Se
1: alimenta mejor. Se
2: alimenta mejor y ya el médico dice, ah. Tiene ya mejor semblante. Tiene mejor semblante, ya está cediendo la infección eh, verdaderamente. Este era el tipo de combinación de antibioterapia y de tratamiento que usted ameritaba. Por lo tanto, el paciente ya comienza a recuperar y ya probablemente al cabo de unos 5 o 6 días, ya el paciente puede ser dado de alta. Probablemente haya que completar el tratamiento eh, ayudándolo con medicamentos por la vía oral. Hasta que el paciente ya pueda decir, bueno, sí, doctor, muchas gracias por darme de alta. este Pero no olvide seguir tomándose su tratamiento. Todavía le quedan 3 o 4 días. Sí, doctor, cómo no. Vamos a hacerlo así porque en realidad me vi muy mal. Nunca en mi vida había tenido un tipo de condición como esta. Nunca había tenido una septicemia. Pero, doctor, yo espero que esto no se vuelva a repetir. Tengo que cuidarme. No puedo seguir eh, exponiéndome. Ah, ya a mi edad, dice la gente. Tengo que ser más cuidadoso, eh, no estar en lugares donde fácilmente las multitudes puedan transmitirme algún tipo de bacteria me voy a cuidar un poco más voy a hacer un poco de ejercicio de tal manera que mi sistema inmunológico aumente voy a aprender a respirar profundamente para que mi sangre se nutra bien de a estas sustancias tan vivificantes que dicho sea de paso el oxígeno cuando usted tiene una buena eh, ingesta de oxígeno una buena inhalación porque usted se acostumbra a respirar hondo tiene capacidades para matar una buena cantidad de bacterias. Y esto hay que sacar ventaja, no todos son necesariamente antibióticos. Si nosotros nos exponemos al sol, que tiene capacidad bactericida, por otro lado, la vitamina D que obtenemos del sol aumenta nuestro sistema inmunológico. Si respiramos suficiente cantidad de oxígeno profundamente cada día, Vamos a darle ventaja a nuestro sistema inmunológico, tanto celular como humoral, para que nosotros podamos tener toda la ventaja. Si a esto añadimos una buena ingesta de agua, la sangre se mantendrá fluida, los desechos podrán salir. Si usted descansa apropiadamente, todo el sistema defensivo del organismo podrá hacer aquellos tipos de reparaciones para que el organismo pueda estar siempre a la defensiva, con ventaja sobre cualquier tipo de virus, bacteria u hongo. Y esto nos pone a nosotros siempre en aquel tipo de situación que vamos siempre a la vanguardia. Si nos alimentamos bien y descartamos especialmente el uso de azúcar, vamos a darle toda la ventaja posible a nuestro sistema inmunológico.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos que nos hayan acompañado durante esta hora. Mañana nuevamente tienen una cita con nosotros a la misma hora. Estaremos llevándoles a ustedes nuestra edición donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a que participen mañana nuevamente de nuestro programa. De esta manera nosotros nos despedimos, no sin antes dejar la siguiente reflexión para meditar.
2: En la Sagrada Escritura, en el libro de Hechos, el capítulo 2 y el versículo 1. Nos relata allí Lucas, el médico amado, lo que ocurrió con los discípulos después de la resurrección de Cristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La bendición, querido amigo, para la iglesia llega cuando la iglesia es unánime. Cuando tienen un mismo sentir, cuando respiran la misma atmósfera de perdón de amor, de consideración, de bondad, de empatía. Dios trabaja mejor en el corazón de aquellos que viven juntos entre sí y juntos al Señor.
1: Bien, nosotros entonces nos despedimos y será hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Puerto Rico, 00929. Hasta la próxima.